0: Salut, vous écoutez le podcast des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Je suis Xavier Dignac, révélateur de puissance intérieure, et lors de chaque podcast, j'interview un ou une entrepreneur atypique. L'objectif, vous parler de ces entrepreneurs qui veulent changer et impacter le monde, ceux qui créent leur business avec leur cœur, ceux qui prennent le temps de créer des structures pour impacter positivement leurs clients, l'environnement ou la planète. Aujourd'hui, je suis avec Maxime Mayassou, le fondateur de MLX Media. Il aide les entrepreneurs à déléguer leur partie marketing en faisant partie de leur équipe. On discute de son parcours, de son projet et de développement personnel dans l'entrepreneuriat. Installez-vous, servez-vous un café ou un thé et c'est parti. Salut Maxime, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast des entrepreneurs atypiques visionnaires.
1: Comment vas-tu? Bah écoute, euh, merveilleusement bien, merci beaucoup pour cette invite. Tu sais que ce n'est pas la première fois où on se fait des échanges ensemble et à chaque fois que je reçois un message de toi, c'est toujours un immense plaisir de pouvoir euh, échanger parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup d'informations et surtout de valeurs ajoutées, donc c'est un plaisir.
0: Oui, bah moi aussi, Et en fait, euh, pour ceux qui nous écoutent, j'ai connu Maxime il y a plus d'un an.
1: Un an et demi, un truc comme ça, un an. Hein.
0: Un an et demi, ce que j'ai aimé chez, chez Maxime, c'est… Euh son authenticité qu'il incarne dans sa vie mais aussi dans son business et en fait c'est pour ça que je voulais que Maxime intervienne dans ce podcast pour parler de ce qu'il fait, on abordera différents projets sur lesquels il travaille et donc Maxime pour commencer est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Ouais alors euh, rapidement je me présente et je vais toujours me présenter de cette façon sous une histoire, j'adore les histoires et de mes 18 ans, mes 24 ans, j'étais banquier, je travaillais au Crédit Agricole et vous savez, quand vous êtes banquier, eh bien, vous avez plein de personnes qui viennent vous voir, surtout que j'étais à l'accueil. Et un jour, j'ai ce client-là qui vient me voir, c'est un client professionnel et qui me dit, tu sais Maxime, nous, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, on a le savoir-faire mais on n'a pas le faire-savoir. On est bon dans ce qu'on fait, mais on a du mal à le communiquer au reste du monde. Cette phrase-là m'a implémenté dans ma tête la graine entrepreneuriale. J'ai aidé ce client à se développer sur Instagram au début et ça me dit « Tiens, mais ça fonctionne. Et si je le faisais pour les autres ?» Un an après, je quitte l'entreprise, donc le Crédit Agricole, j'ai monté ma société. Et aujourd'hui, je gère une équipe de sept personnes en interne, on est basé à Antibes, où on accompagne les entrepreneurs, notamment les web entrepreneurs, à les décharger de toute leur partie marketing, où on va les aider à mettre en place bah, de la publicité sur les réseaux sociaux, des tunnels de vente, de l'email marketing. Donc ça, c'est sur notre savoir-faire, mais au-delà du savoir-faire, il y a vraiment un savoir-être. Et pour nous, ce qui est ultimement important, c'est que ce savoir-être, on puisse être force d'initiative, force de proposition, force de contradiction, et que les clients qu'on accompagne sentent qu'on est vraiment connecté à leur vision, à leur mission, ce qui les inspire et que qu'ultimement, ils nous considèrent et qu'on les considère euh, comme faisant partie d'une seule et même équipe.
0: C'est hyper intéressant ce que, ce que tu dis, et moi, j'aimerais revenir quand même, hein, parce qu'on parle toujours du projet de, de l'entrepreneur, mais derrière ouais. le projet, il y a toujours euh, une histoire, et c'est euh, derrière l'histoire aussi euh, qui a des, des choses intéressantes à aller voir pour montrer aussi euh, aux gens qui nous écoutent quel a été le déclencheur pour toi tu nous as parlé de euh, cet entrepreneur qui a été notamment un déclencheur mais est-ce que dans ta vie il y a eu d'autres déclencheurs qui t'ont mené à l'entrepreneuriat
1: ouais, en fait c'est un principe que j'appelle l'égoïsme positif depuis tout petit je sais ce que je ne veux pas donc, j'ai toujours tourné le dos à ce que je ne voulais pas et j'ai toujours focalisé sur ce que je voulais. Et j'étais toujours ce petit garçon un petit peu égoïste. C'était non, ça, ça ne m'inspire pas. J'ai pas envie de le faire. Donc, que ce soit dans ma relation avec mes parents, avec mes frères et sœurs ou à l'école, dès qu'il y avait un truc qui ne m'inspirait pas, en fait, je ne le faisais pas. Euh, mais je ne le faisais pas avec une forme de bienveillance là où j'étais pas forcément grondé parce que j'expliquais mon point de vue de... Pourquoi je n'aimais pas Pourquoi ça ne s'adapte pas à moi ?» Et donc ça, si tu veux, ça a été un petit peu la graine euh, chez moi de, de mon mindset entrepreneurial, c'était toujours de dire « En fait, je veux juste faire ce qui m'inspire dans ma vie. » Et aujourd'hui, je me considère un petit peu comme un petit garçon qui est dans sa cour de récré et qui fait juste ce qui l'inspire. Et mon rôle, c'est de réunir une bande de copains euh, et juste d'avoir des projets et dire, cool, les copains, bah, venez, moi, je vous aide, enfin euh, vous venez dans mon projet, parce que ça moi, ça m'inspire, et bah tiens, toi, deviens le leader de ça, et toi, deviens le leader de ça. Et j'ai toujours été ce, ce petit garçon-là, en fait, toujours intrigué par euh, l'inconnu, par les choses bizarres et différentes. Donc, nous, les entrepreneurs et les web entrepreneurs, on aime bien... Des choses bizarres et donc des fois on le considère un peu comme bizarre, atypique, zèbre et tu mets les mots multipotentiels, voilà, tous les synonymes qu'il y a derrière, tu peux les foutre. Et donc, non, en fait, c'est ça en fait, qui m'inspire, c'est cette clé, c'est de savoir exactement ce que je voulais pas et focaliser sur ce que, sur ce que je voulais. Donc, ça, c'était plus mon état d'esprit. Euh, après, il y a des blessures aussi également, qui font qu'on a un état d'esprit, qu'on développe et qu'il y a quelque chose. Moi, j'ai toujours été frustré et très complexé par mon physique. Je suis presque 2 mètres de haut et donc, on m'appelait le grand tout maigre. J'ai un creux en plein milieu du torse. Quand j'étais petit, je me mettais des couches et des couches et des couches de vêtements. Sauf que, tu sais, les couches de vêtements, quand tu les mets pour te cacher, tu ne te caches pas vraiment ton corps. Tu caches qui tu es vraiment en fait, en mettant des couches de vêtements physiquement. Et donc en fait, à l'âge de 12 ans, je demandais au docteur de me piquer aux stéroïdes, de me donner des, des cachets pour que j'arrête de grandir. Et euh, juste euh, mes parents, en fait, un jour, qui m'ont dit bah, en fait, tu es responsable de ça. Et si tu veux vraiment avoir quelque chose de différent, bouge-toi." En fait, c'était un peu cru la manière dont ils m'ont dit, mais je l'ai perçu de manière qui m'a fait aller en avant. Je me suis mis au sport, natation de la boxe, euh, et au fur et à mesure, j'ai des avancées. J'adore les voyages. Je suis très tourné vers les voyages, donc l'ouverture d'esprit aussi. Voilà un petit peu. En résumé,
0: c'est assez intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu avais le côté où tu étais un peu plus timide, introverti par rapport à ton, à ton physique. Et en fait, as, en travaillant sur toi, au final, ça en est venu ta grande force et même ton entreprise. Le fait d'avoir une, une agence de, de communication, une agence de marketing, c'est vraiment mettre en avant, communiquer. Et toi, je te vois aussi beaucoup sur les, euh, les réseaux sociaux, où tu communiques beaucoup en vidéo. Est-ce que ça a été une graine, euh, en fait, cette difficulté euh, qui, qui a permis de, de créer la personne que tu es aujourd'hui
1: Alors, en fait, ce qu'on ce qu remarque, c'est que notre plus, frustra... enfin, notre plus grand vide a créé notre plus grande force. Mais pour moi, en fait, c'est l'inverse. C'est notre plus grand vide réveille notre plus grande force, et pas créer notre plus grande force. Et le truc pour moi, si on me demande c'est quoi, tu mets les synonymes que tu veux derrière, parce qu'aujourd'hui dans le monde entrepreneurial, on aime bien dire quel est ton don ultime, quel est ta, ton super pouvoir, quel est, bah, bref. Mais c'est quoi le truc où toi tu es le plus fort, ou quand tu le fais, tu es genre juste le meilleur au monde bah, Pour moi, c'est mon aisance sociale et ma capacité à me connecter avec les gens. Et ça, c'est super. Enfin, tu peux me mettre devant une scène de 50 000 personnes, je sais que je ne stresserai pas et que je saurais quoi dire. Et quand tu regardes des actions très précises de ce que moi j'ai fait quand j'étais petit, il y en a une que je me souviens, ce que ma mère m'a dit, j'étais trop petit pour m'en souvenir, consciemment, peut-être inconscie enfin, inconsciemment, c'est sûr que je m'en souviens. Euh, ma mère me disait quand tu étais petit, et notamment à la crèche, elle me disait qu'il y avait un truc assez atypique par rapport aux autres enfants. C'est que les autres enfants, les parents les lâchaient et ils retournaient à quatre pattes pleurer vers leurs parents. Moi, ma mère me lâchait et j'allais vers les autres. Elle m'a toujours dit ça. Dès que je te lâchais à l'école ou quoi, tu, la première fois, tu rampais en fait, pour aller avec les autres. Et donc, tout ça, en fait, je veux dire que c'est dans mon ADN. C'est qui je suis. Que, au fur et à mesure de mon expérience et, et mes complexes, j'ai caché jusqu'à mes 12 ans. Et à la fin, j'ai dit non, okay, je me remets à la natation, au sport. J'ai repris confiance en moi et je me suis rouvert. Mais c'était ultra simple pour moi de me connecter avec les gens, en fait.
0: C'est énorme ce que tu dis parce que j'ai fait une interview avec quelqu'un que tu connais, Raphaël Certain.
1: Ah ben, je le connais très bien, ouais.
0: Où On a parlé, en fait, on a abordé ce sujet de, de, de la connexion à l'enfant ou de se rappeler, parce que je lui ai posé une question et je vais te la poser. Normalement, je la, je la pose un peu plus tard, mais on y est arrivé à ce sujet. Donc, quel a été... Euh, ton euh, dessin animé préféré quand tu étais petit et après j'expliquerai pourquoi
1: tu veux que je parle pendant des heures là c'est pas possible <rire> mon dessin animé préféré et avant de vous le dire pour vous montrer à quel point c'était mon dessin animé préféré je me suis fait engueuler par mes parents le jour où j'ai échappé à la baby-citrice et je suis rentré en courant chez moi j'avais 5-6 ans un truc comme ça on savait plus où j'étais parti tout ça pour aller regarder les cassettes de Dragon Ball. <rire> Donc, mon dessin animé préféré, c'est un manga, ce pas un dessin animé, ouais. euh, c'est Dragon Ball. Et jusqu'à aujourd'hui, ou encore tout à l'heure, à la pause de midi, je regardais Dragon Ball. Ouais. Et c'est ça que je trouve fascinant, en fait. Et là où je suis pour moi dans mon authenticité, tu sais, on a tous eu des groupes de musique préférés ou des dessins animés préférés. Et tu as toujours des gens qui en mode, ah ouais, j'aimais ça quand j'étais en cinquième, mais bon, maintenant... Mmh. C'est plus moi. Et je dis, mais en fait, si tu kiffais vraiment, pourquoi tu vas te dire que t'étais juste gamin quand tu regardais ça Et t'en as plein, tu sais, genre, ah, ce groupe de musique, bois bah, euh, genre Sum31. Je sais pas si tu connais Sum31. Tu dis, ouais, moi j'écoutais Sum31 quand j'étais skater, mais maintenant... Euh, et je dis, mais non, en fait, c'est là créer une connexion qui t'a vraiment marqué. Pourquoi pas la garder et en faire quelque chose mmh. Et moi, aujourd'hui, dans mon monde des mangas... Je suis un peu seul, j'ai quelques amis qui, qui adorent les mangas, mais quand je suis dans mes bureaux avec mes équipes, personne aime. je suis dans ma bulle. Et là où tu vois vraiment l'authenticité des gens qui n'essayent pas d'imposer aux autres ce qu'ils aiment, c'est que, tu vois, moi, les mangas, je peux être dans, sur mon île déserte à regarder, j'ai envie de l'imposer à personne, genre c'est mon.
0: Et je te disais ça, en fait, parce que je, je pense et je vois avec l'accompagnement de, de mes clients que, euh, à travers ce qu'on était quand on était enfant, quand on... On n'était mmh. pas conditionné par rapport à tout ce qui se passait dans notre vie, à l'éducation, au conditionnement d'être en, en, en société. Euh, je trouve qu'il y a toujours dans ce qu'on est quand on est enfant la graine de ce que l'on veut devenir. Et donc, c'est toujours mmh. intéressant de, de voir en fait qu'on aimait ce pour quoi on portait notre attention quand on, on était petit et voir... Quand on est vraiment aligné en étant adulte, est-ce qu'il y a un lien avec ça Est-ce qu'il y a une connexion Je trouve ça intéressant et que tu parlé aussi de cette connexion à son enfant intérieur et tout ça. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui, euh, qui est hyper intéressant.
1: Tu enfin, as un million de fois raison. Moi, il y a cette phrase que j'aime. Enfin, c'est pas cette phrase, c'est un peu une question aussi. Et tiens, euh, ceux qui nous écoutent aussi, on peut, on peut leur poser la question. Et tiens, je te pose la question aussi. C'est quoi l'action Si les gens te regardaient, la plus bizarre, ils se diraient, tiens, je ne connaissais pas ça, Xavier, mais qui, toi, te met dans l'état d'énergie le plus haut possible. Pour moi, je te dis ma réponse, ça peut peut-être t'aider. Moi, c'est chanter en japonais. Tu mets une musique de manga, dragon, oh. si un jour, tu vois, on rentre en séminaire où, où on est ensemble et là, tu, tu veux juste voir ma réaction tu tournes la musique, tu mets le Dragon Ball, oh, tu, tu vas voir mes yeux et tu Oh, je vais être quoi, 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 c'est quoi Et là, tu vois. Et, et donc, moi, je suis dans ma voiture ou tout seul, je chante en japonais tout le temps. Et il y a cette notion de là, en fait, c'est que dans tes moments où tu es dans ta bulle, c'est quoi la seule chose que tu fais qui te met dans une énergie dingue Ça, ouais. c'est une super question. C'est dur pour la plupart des gens de trouver.
0: Très, très bonne question. Et moi, si j'avais à répondre à ça, qu'est-ce qui me met en énergie ça va être des, euh, des musiques surtout, des musiques euh, qui vont euh, vraiment… Ben, hier, en fait, avant de commencer la, la vidéo, j'écoutais du funk. Euh, mais c'est… En fait, moi, je n'ai pas d'attache à des musiques particulières. J'ai des musiques comme ça qui me mettent en énergie et, mmh. euh, et que j'adore écouter. Donc, euh, ça, ça va être plutôt la musique. Et parlons euh, maintenant de
1: MLX Media. Donc, comment euh, tu aides tes, tes clients dans ton entreprise ce que j'ai pu remarquer, en fait, comment on les aide, c'est qu'on est parti d'un constat. Aujourd'hui, le constat de notre cible à nous, qui est les web entrepreneurs, c'est des personnes qui désirent véritablement contribuer, véhiculer un message et impacter le monde, en fait. Et, euh, et tout simplement, aujourd'hui, c'est juste impossible de le faire seul. Ce pas possible. On peut avoir la plus belle vision du monde, on peut avoir le plus beau message, on peut avoir le plus beau produit, on peut avoir le plus beau service. Si derrière, on n'a pas une équipe, qui va implémenter, techniquement parlant, l'objet du désir ou de la mission de l'entrepreneur, ben va, il va se retrouver tout seul et il va se retrouver submergé derrière trop d'informations. Et c'est un petit peu ma grande idée aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui vous voulez vraiment véhiculer un message, une contribution, changer le monde, vous n'avez pas besoin de plus d'informations, vous avez besoin de plus d'exécution. Et quand on dit plus d'exécution, c'est réunir un groupe vers un projet en commun et développer. Et donc nous, aujourd'hui, chez MNX Media, on s'occupe réellement de pouvoir implémenter au niveau marketing l'ensemble du projet du client. Donc, où on va faire, euh, on va s'occuper de tout ce qui va être la publicité sur Facebook, sur YouTube, les tunnels de vente, l'email marketing, le community management. Et on veut véritablement être son équipe. Et donc, au quotidien, pour nous, c'est une relation de proximité, de transparence, de challenge et de soutien où on va vraiment pouvoir accompagner le client vers cette transition passer de solopreneur à chef d'entreprise. Parce que c'est un vrai shift que moi, j'ai vécu. Euh, J'étais tout seul à un moment donné dans mon business et on me disait toujours quoi faire. Donc, j'avais toujours les, les bonnes informations, mais une bonne information ne sert à rien s'il n'y a pas une bonne personne hein, pour implémenter. Parce que si tu peux donner une bonne information à quelqu'un, mais si ce n'est pas la bonne personne, pour recevoir l'information, ça va être dur de l'implémenter. Et nous, aujourd'hui, on sait que pour développer un business, il faut deux grosses choses. Il faut un leader qui a une vision, une mission impactante, qui sait où il va, qui a une, une offre, un produit, un service qui déjà transforme la vie d'un client. Et le deuxième point, c'est qu'il faut un marketing en place qui soit mesurable. Et nous, aujourd'hui, chez MLS Media, on apporte ça chez nos clients. Le fait d'avoir une vraie équipe qui va mesurer, traquer, systémiser l'ensemble de leur business au niveau marketing.
0: Et qu'est-ce que tu fais de différent par rapport à d'autres euh, agences euh, marketing
1: En fait, c'est très simple. Les autres agences marketing, elles sont sur une toute autre cible, tout simplement. Si je prends les agences de marketing ici qui sont sur la Côte d'Azur, leurs cibles sont la plupart du temps les entreprises corporate. Donc, je fais bien la distinction entre web entrepreneur, nous, et corporate, votre boulangère ou la pharmacie du coin ou le restaurant euh, ou le bowling ou quoi. Eux, c'est corporate. Ou les avocats, les comptables. Eux, c'est corporate. Ce n'est pas des web entrepreneurs. Ils ont pas... Nous, quand je parle web entrepreneur, ça ne veut pas dire que tu es sur Internet. Mmh. Ça veut dire que tu as l'état d'esprit du web entrepreneur. Mmh. Et en fait, c'est juste que ces agences ne sont pas là. Donc, les, les agences marketing. De l'autre, il y en a un hein, qui, qui font la même chose que nous. Euh, mais la plupart du temps, ça va être des solopreneurs. Par exemple, si tu demandes, toi, demain, tu peux faire le test. « Bonjour, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider sur Facebook. » Tu vas avoir des gens qui vont dire moi, 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 moi. Mais quand tu creuses derrière, ce pas des agences. C'est des solopreneurs. Ils sont chez eux ou dans leur chambre. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien. Attention, dans le savoir-faire, ils sont très bons. Pareil que nous. On ne peut pas se battre sur le savoir-faire. Mmh. Mais derrière, il n'y a pas vraiment d'agence comme nous qui accompagnons les clients, surtout avec un point de vue aussi développé humain. Et nous, on a la chance, c'est qu'on a une équipe dans un, point de vente, enfin dans un point de vente, dans une, dans une agence physique. Donc, c'est notre grosse différence. Tu l'as juste à souligner,
0: mais en fait, c'est pour moi de te connaître, de voir ce que tu, tu fais aussi. C'est quelque chose que j'aimerais que tu développes, cet aspect humain dont tu parles parce que tu as, as beaucoup à apporter là-dessus, je sais.
1: Le, en fait, moi, je distingue beaucoup et c'est pour ça que j'incite les gens lorsqu'ils ont un besoin d'aide au niveau technique, d'aller prendre deux piliers véritablement pour prendre une décision. Le premier, c'est le savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est répondre à la question « Est-ce que cette personne a l'expertise pour m'aider ?» Le savoir-faire, c'est juste à répondre à ça. Le truc, c'est que sur le savoir-faire, tout le monde peut le faire. Mais là où nous, c'est la différence, c'est le savoir-être. C'est l'humain derrière. À quel point je te comprends À quel point j'arrive à me mettre dans ton monde À quel point j'arrive à comprendre ta vision, ta mission Qu'est-ce qui t'inspire À quel point je, euh, je t'aime et je suis bienveillant pour te dire « ça, tu vas droit dans le mur en fait mmh. ». Et à quel point en t'aidant, je peux ensuite trouver des actions nécessaires pour aller les implémenter vu que tu as une équipe et c'est là la grande différence avec des coachs ou des accompagnements, c'est qu'à un certain niveau, tu as besoin de coach. Et tu vois, toi, tu l'es. Et tu as besoin, des gens ont besoin de coach à un moment donné dans leur vie, ils ne peuvent pas. Mais moi, je parle de ceux qui ont déjà fait tout ce travail intérieur, déjà toutes les formations, qui se connaissent, qui, voilà, tu vois mais là-dessus, tu as besoin de plus d'exécution. Mais tu as besoin de travailler quand même avec des gens qui ne te considèrent pas, et ça, c'est important sur l'aspect humain, qui ne te considèrent pas comme un plus un sur leur business, mais comme moi, où j'aime le dire, et ça fait partie de nos valeurs d'entreprise, que je dis aussi à mes équipes, c'est nous, on n'est pas dans le business d'avoir des clients. Avoir des clients, ça ne nous intéresse pas du tout. Nous, on est dans le business de garder des clients et ça c'est une toute autre approche là où les gens vont se battre pour avoir non on va se battre pour garder et quand on dit garder c'est une approche différente la personne qui veut avoir va avoir une tendance qui va être beaucoup plus sur euh, une promesse euh, Trop grande. Moi, je peux t'aider à faire tant ou je vais t'aider à faire ça. On, on t'implémente ça, etc. Et il et, y en a des agences market qui te font des, des tunnels de vente. Tu vois, Il bon, y en a, ils ont même le nom. tu vois. Euh, où, voilà, c'est un one shot. On te fait ça, boum, terminé. Tu sors. Mmh. Nous, c'est on veut les garder. Donc, on a besoin de connaître intimement qui ils sont. On veut créer une relation avec les gens. On ne veut pas juste être un one shot.
0: Ce que j'apprécie chez toi et dans, dans ce que tu dis parce que tu tu dis les choses, tu les fais, tu les incarnes, tu les incarnes dans ton business, dans ta relation client et dans les discussions qu'on a eues aussi, tu l'incarnes aussi dans, dans ton entreprise. Et, et je voulais que tu, ah, si tu veux bien en fait, en parler aussi de comment dans ton entreprise, en fait, tu, tu incarnes ce côté humain, ce côté valeur, le fait… De, de, de prendre attention aussi à tous tes employés
1: Ouais, j'ai un mot qui m'est venu et ce n'est pas moi qui me suis créé le mot, c'est eux. Ils m'appellent avec de la bienveillance et positif le gourou. Le gourou, il peut autant avoir une connotation négative que positive. Mais le gourou, eux, c'est positif quand ils nous disent, mais le gourou, ça fait l'accompagnant, celui qui guide, celui qui met les messages. Tu vois Et donc, en fait... Moi, j'adore leader mes équipes avec des histoires. Et donc, à chaque fois, c'est hop, j'ai un enseignement et ils sont tous en train de m'écouter, sachant que je les sélectionne par rapport à mes valeurs. Donc, des personnes qui sont tournées vers le côté développement personnel, spiritualité, avec bien sûr chacun leur cadre. Mais aujourd'hui, comment je lead mes équipes, c'est en responsabilisant, en fait. Oui. C'est Et avoir une équipe, c'est pas… Le travail ne se fait pas quand tu as l'équipe. C'est ça le truc, c'est que souvent, on a l'impression que c'est avant, pendant, après. Le travail le plus dur pour avoir une équipe, c'est avant. C'est définir concrètement de qui tu as besoin, comment tu veux que la personne soit, quelles sont ses, ses tâches définies, comment tu vas mesurer ses tâches, comment elle peut s'auto-évaluer également. Et quand tu arrives à la responsabiliser sur ses propres tâches, c'est beaucoup plus simple après de les aider. Là, tu vois, aujourd'hui, et là, j'ai fait un test, j'ai dit aux équipes, je ne vais pas être là pendant une semaine. Et en fait, il se gère tout seul. Pourquoi Parce que derrière, j'ai pu, avec mon directeur marketing mon directeur financier, les responsabiliser au travers de, en mettant des valeurs, au travers de ce qui était important, comme si, en fait, j'adore le, le manga Naruto, tu vois, donc tu as, as, as ce qu'on appelle le kagebunchi no jutsu, c'est-à-dire la, 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 la multiplication, c'est-à-dire, hop, il y a un deuxième maxime, tu vois. Et en fait, c'est comme si je crée un deuxième maxime en termes de valeur, d'énergie que je transmets chez les autres. Et ensuite, eux, ils lead, tout simplement. Euh, tout ça. Donc, les équipes, pour moi, je, les, je vois ça comme euh, une famille, en fait. Parce que dans une famille, tu dois autant challenger que soutenir. Et quand ça se passe mal dans une famille, tu peux le dire, mais tu es une famille, en fait. Ton frère sera toujours ton frère, en fait. Tu mmh. vois Donc, euh, mmh.
0: bon. Et eux, comment ils le prennent euh... Euh, parce qu'ils ont dû travailler aussi peut-être dans d'autres entreprises. Cette culture, euh, je dirais, que tu instaures, euh, comment eux, en fait, ils le vivent
1: En fait, ce qui est important pour moi, et, et ça, c'est très peu de chefs d'entreprise le comprennent, euh, beaucoup moins des solopreneurs, et, et c'est à eux, justement, qu'il faut expliquer ça. Dans tous les accompagnements qu'on fait, que tu as fait, que j'ai fait, on t'apprend à... Crée une vision, crée une mission, crée une culture d'entreprise. Sauf que c'est super égoïste, en fait, de faire tout ça. Pourquoi Parce qu'une vraie culture dans cette ce n'est pas toi qui la crée, c'est le groupe qui la crée. Et toi, tu disposes juste les fondations.
0: Mmh.
1: Et là où c'est important, c'est que les gens ne te suivront jamais pour ta vision, ta mission ou ta culture. Ultimement, on est des êtres égoïstes, positivement parlant. On veut notre bien. Et c'est positif de vouloir notre bien en premier et les gens te suivront par rapport à ta vision si c'est OK par rapport à leurs valeurs et à leur propre vision personnelle. Et donc mon rôle et c'est un peu la grande phrase que j'aime bien dire c'est c'est quoi ton plus grand rêve à toi qui viens travailler dans ma boîte et comment je peux réaliser ton plus grand rêve par rapport à la vision que j'ai pu créer. Par exemple, on a un vidéaste monteur euh, Léo, son rêve c'est de faire un film. Et je lui dis tu sais quoi Ben mon rêve ça va être de t'aider à réaliser un film. Pourquoi Parce qu'un de mes rêves, c'est de passer dans un film. Et donc, si tous les deux, on peut faire un film ensemble, ça va être génial. Mmh. Et donc, tu vois, je les tire par rapport à ça. C'est quoi ton rêve Comment? Quelle est ta vie, en fait Comment tu te vois vivre Et comment je peux créer ça, en fait, au travers de ma vision et l'incorporer Et là où beaucoup de chefs d'entreprise se trompent, c'est qu'ils vont prendre leur vision et aller là, tu sais, un peu comme un plug, un peu comme une prise électrique. Hop, allez, je mets une prise électrique sur mon, sur mon salarié ou mon partenaire et hop, ça va l'activer. C'est pas ça, en fait. La prise, elle vient de l'inverse. Ouais. Donc, c'est plus ça. Et, et gérer de l'humain... Le, le, le plus gros développement personnel que tu peux faire, c'est manager de l'humain. C'est pas lire des bouquins. Mm. C'est manager de l'humain. Et, et même
0: ça, comprendre de l'humain.
1: <rire> ouais. parce que, parce que tu as les deux côtés. Mm. Et des fois, il faut prendre des choix difficiles. Tu vois dans, dans la boîte, là, à un moment, on était on n'était pas 8 mais c'était avant Là, le moment où on était 4 euh, ou 3 on a j'ai viré un membre en fait parce que le savoir-être c'était pas ça il était très bon dans ce qu'il faisait mais le savoir-être c'était pas ça et moi je veux des gens qui ou sur le savoir-être ils sont irréprochables en fait. mmh. ouais, donc des fois il faut des... l'équipe il ouais, faut prendre des choses difficiles mmh. Voilà, c'est un peu le côté humain. Mais j'apprends aussi, hein, parce que attention hein, j'ai l'impression de, de balancer mon savoir comme si c'était euh, la Bible et le, le secret pour réussir, sauf que je suis qu'au début de mon aventure entrepreneuriale aussi. Hein.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir toi, de voir les, les choses, comment ça se passe euh, pour toi et, euh, et que euh, les auditeurs qui écoutent prennent euh, ce qu'ils ont à apprendre et, et de Oui, exact ce qui peut être intéressant aussi pour eux. Et um, Tu disais que, um, que tels les entrepreneurs ont délégué leur uh, partie marketing en faisant uh, partie de leur équipe. Um, tu m'avais confié ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: ben, En fait, on en revient un petit peu toujours à la même chose sous différentes formes. Mm -hmm. Faire partie de leur équipe, c'est un sentiment. En fait, physiquement, je ne vais pas faire partie de leur équipe. Contractuellement, je vais, je, on n'est pas leur employé, c'est plus un ressenti. Et aujourd'hui, tu sais, c'est un petit peu, et je prends un exemple un peu bête, bah, quand tu es en couple, ça fait 60 ans que tu es en couple, tu n'es pas marié. Les gens vont dire, mais en fait, si tu n'es pas marié, c'est que vous n'êtes pas vraiment ensemble alors que ça fait des années. Non, en fait, parce que le ressenti et l'émotion fait que on n'a pas besoin que ce soit écrit sur papier qu'on fasse partie, c'est qu'il y a une dimension plus grande plus importante qui s'est créée en fait, une troisième personne, un mastermind. Mmh. Et pour nous, c'est vraiment ça en fait, le fait d'être équipe en équipe, c'est qu'on crée une troisième personne, une troisième entité là où on va puiser de l'énergie en fait dedans. Et donc, euh, pour nous, c'est comme dans l'amitié en fait. Tu sais, quand tu es ami avec quelqu'un, il n'y a pas un contrat hein, dessus. Hein. Tu es ami avec quelqu'un. Il n'y a pas... Où est-ce que c'est écrit que tu es ami À part sur Facebook. Tu vois mais dans la vie, ce n'est pas écrit. Donc, nous, c'est aussi un peu pareil. Alors, il y a les contrats. Après, quand on parle de la partie commerciale, mais dans la partie d'équipe, à l'équipe du ressenti, mmh. c'est comme si je te disais euh, ami ou ami. Mmh. C'est une énergie, en fait. C'est des sentiments.
0: Et donc, elle est en contact privilégié, en fait. C est, c est qui enfin, les clients que tu as, sont en contact privilégié avec certaines personnes de de ton équipe comme
1: si elle faisait peut-être partie de Exact. on a un groupe ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit on a un groupe whatsapp pour chaque client où ils ont l'accès à toute l'équipe johan johnny tamara coralie chris mm -hmm. morgan moi mm. et donc c'est euh, c'est de l'échange au quotidien et ils ont cette proximité de contact mm. Mm -hmm. Donc, c'est important pour nous et, et c'est notre différence parce qu'aujourd'hui, si tu veux, et là, on parle vraiment en termes de business, si tu prends un tableau genre comme ça avec euh, ta différence par rapport à tes concurrents, bah, en fait, tu vas voir que nous, on ne se place pas sur qui est le meilleur en Facebook Ads. Pourquoi Parce que c'est impossible de savoir qui est le meilleur. Impossible. Impossible. Pas possible. Tu sais, c'est un peu comme les élus produits de l'année. C'est... Ils sont tous élus produits de l'année. Tu vois, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel tu, tu, tu vois un peu le truc sur les produits Tu as l'impression que c'est pareil. Donc, tu ne peux pas en fait te différencier par le savoir-faire quand il y en a plein qui le font. Et nous, on se différencie sur le savoir-être. Et c'est là où on bat tout le monde. Mmh. Et c'est ce que je dis aussi avec nous. C'est pour ça que nous, dans la vente, on ne vend pas. Et c'est pour ça que pour moi, je suis tellement convaincu de ce qu'on propose, tellement convaincu de l'accompagnement qu'on peut qu'on peut faire et de la connexion qu'on crée avec les gens que je sais que et j'encourage les gens à faire leur, leur marché et je sais que je serai toujours la personne qui leur, ont, qui leur auront apporté 100 fois plus de valeur qu'un autre. Si demain, tu te dis « Cool, moi, Xavier », je veux déléguer tout mon marketing et que tu t'amuses à mettre un message et que tu as cinq personnes. Je, je... Tu sais, c'est un peu comme ton don, là où tu es sûr. Je peux te jurer que je serai la personne avec laquelle tu vas avoir le plus de connexions et le plus envie de bosser. Même si tu bosses pas avec moi, pour X raisons, peut-être que c'est trop cher et que pour l'instant, ce n'est pas ça. Tu vas peut-être bosser avec un autre, mais au fond de toi, tu sais que c'est moi qui, avec lequel te, tu, tu créeras le plus de trucs. Et je sais... De tout le milieu entrepreneurial, que personne ne me bat sur ça. Et ça, c'est ma force. Mmh. Et là, attention, tu vois, ça fait un peu prétentieux ce que je dis. Mais on, nous, web entrepreneurs, on sait comment le cerveau fonctionne. Je préfère me dire que je suis le meilleur, comme ça, je le sais. Mais si demain, je suis battu par quelqu'un qui était meilleur que moi, je dis Waouh, wow, super J'ai envie de le connaître. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a en plus -ce Et je dis Putain, il me fait refléter un truc que je n'avais pas. Waouh Donc, en fait, tout est, tout est OK.
0: Aujourd'hui, quels sont tes, les challenges que tu, que tu relèves dans ton entreprise
1: C'est super intéressant ce que tu dis. Parce que... T es, t es, ça faut, écoutez bien. Là, écoutez bien. Je, je commence à être... Tu vois, il y a le Ça commence à venir là. Vos challenges d'aujourd'hui sont vos désirs d'hier. Aujourd'hui, tu as des désirs pour ce que tu veux. Et quand tu les as, ça devient des challenges. Mon désir à moi, c'était de créer une équipe, avoir des locaux et manager les équipes. C'est mon désir. Je le visualisais. On fait partie du même groupe de Mastermind. J'étais tout le temps là. Et aujourd'hui, ça, c'est maintenant le challenge de comment bien manager tout ça. Mmh. Et tu te rends compte que ton désir passé, c'est ton challenge d'aujourd'hui, tout le temps. Mmh. Tout le temps. Et donc, en fait, mes challenges d'aujourd'hui, j'ai juste de la gratitude parce que putain, c'était ce que je voulais avant et je me dis trop cool. Et donc, les challenges d'aujourd'hui, c'est simplement euh, créer, euh, c'est simplement. Ouais, c'est très... pas sexy, mon challenge. Tu sais, des fois, on dit Ouais, mon challenge, c'est ça. En fait, bon, aujourd'hui, mon challenge, là, et il est en train d'être pris en cours, c'est encore plus automatiser et systémiser le business. Et donc, j'ai quelqu'un qui s'en occupe aujourd'hui, puisque je l'ai délégué. Donc, je te dirais Mon challenge, c'est d'être patient. Je te dirais plus ça. Ouais, Je suis un peu impatient. Donc, mon challenge aujourd'hui, c'est d'être patient. Vos challenges d'aujourd'hui sont vos désirs d'hier. Hmm.
0: Ouais, c'est hyper... Ouais, hyper puissant ce que tu dis. Et, Et dans... dans ce que tu es en train de dire bien. aussi, c'est en fait apprécier les challenges qu'on a aujourd'hui. Avoir. Or, certaines personnes n'aimeront pas qu'on parle toujours de gratitude mais moi j'aime bien parfois y revenir là-dessus et, et c'est avoir de, de la gratitude pour les challenges que l'on a apprécié les challenges auxquels on fait face parce que comme tu dis dans le passé c'était nos désirs et c'est tellement euh, important de ben, d'être content de ce qu'on est en train de vivre parce qu'on on le souhaitait tellement dans le passé
1: c'est dingue tu te mmh. rends compte que c'est ça. Et, tu... et ça, tu peux le, le mettre de partout. Tu as des problèmes dans ton couple. Ton rêve, c'était de te mettre en couple, en fait. Mmh. Vrai, genre, et tu vois, j'aurais tu l'es. Et il y a plein de trucs. C'est pour ça que, en fait, c'est qui on est. Et on est des êtres d'expansion. Donc, c'est un peu spirituel. Si on... Nous sommes des êtres d'expansion et de lumière. Mais, en fait, si on reprend la base de l'univers, l'univers est en constante expansion. Et donc, pour nous, si on le remet à notre petite échelle, L'expansion pour nous, c'est quoi C'est tout simplement de dire qu'il y aura toujours un autre désir. Il y aura toujours un autre rêve. Il y en aura toujours, toujours, toujours. Ça ne s'arrêtera jamais. Et même quand on sera mort, ça ne s'arrêtera pas. Donc, en fait, c'est juste la nature de qui on est.
0: Et donc, par rapport à, à ce challenge que, que tu vis, tu te sens comment par rapport à ça, toi
1: bah, c'est bon, je, je me sens impatient, tu vois. Donc il euh, faut juste que ce que je disais à, à Johnny qui est mon directeur euh, direct, mon DAF, je disais euh, Ouais, tout va. Parce qu'on est en train de se dire, ouais, il faudrait qu'on. Et en fait, c'est comme si tu es sur une route, c'est la bonne route, et juste il y a des dodanes, et tu veux juste prendre le dodane à 150 km/h. Tu vas juste exploser ta voiture. Tu ne vas pas voler. Tu vas juste exploser ta voiture. Donc des fois, tu es obligé de prendre le dodan à 30. Mais si tu prends un dodan à 150 voilà. mais toi impatient que tu es tu vois tu te dis oh, allez putain je fonce mais en fait tu peux péter ta voiture en allant vite aussi des fois. Donc c'est un peu pareil se dire OK tout se passe bien nous, là, aujourd'hui, on est en train de mettre en place euh, notre tunnel parce que euh, mon challenge aussi, oui, parce que j'en ai deux, c'est d'être patient et deuxième, c'est davantage de donner de la valeur sur mon groupe Facebook qui est ma zone d'acquisition. Donc, j'essaie de voir, là, tu vois, avant, avant que tu enregistres, euh, je mettais en place, bah, je te disais, bah, voilà, j'ai fait trois euh, mes trois derniers posts, ils ont, ils ont bien marché, donc ça va être à moi de mesurer, tu sais, je fais un peu le truc, de je fais un post, je mets mon lien Calendly, après, je veux renvoyer vers ma page. Là, le but et l'année de challenge 2021, ça va être de... De créer de la valeur parce que ma cible à moi web entrepreneur ils sont constamment sur Facebook constamment donc c'est de pouvoir être en contact avec eux avec des messages à valeur ajoutée comme cette vidéo là hein, qui apparaîtra sur Facebook aussi également et de l'autre après un autre challenge mais euh, tu vois qui va être pris c'est d'avoir un closer ou deux ai jamais eu de closer et je me dis tiens euh, ça peut être cool euh, d'avoir euh, d'avoir un closer donc pour moi après me libérer de cette, cette partie commerciale mais qui m'inspire trop en fait aussi donc c'est tâter un peu le terrain c'est votre série challenge
0: bon. ouais qui te permet aussi te permettrait aussi peut-être de t'améliorer sur
1: euh, cet aspect là de quoi sur la vente ouais euh, ou, ouais ou de le voir sur un angle différent parce que franchement je suis quand même un très bon closer je, franchement mais c'est juste pour voir euh, tester en fait pourquoi parce que ça va me libérer du temps. Aujourd'hui dans l'entreprise, il y a vraiment des pôles structurés. Moi je gère toute la partie commerciale. Une fois que j'ai le commercial, souvent on a créé des process où dès qu'on a un client qui nous dit oui, enfin qui me dit oui à moi, ben hop, il passe à la partie marketing et je je gère plus rien après je suis en contact avec le client. Donc après, c'est à moi de créer un contact, être avec eux, on, on s'envoie des messages. Mais si je ne veux plus rien faire avec les clients, et sur certains, je ne fais plus rien, ils ont en charge toute l'équipe marketing qui s'occupe d'eux, c'est bon. Donc après, c'est juste à me dire comment moi, je peux me déléguer de la partie vente et j'aurai tout qui fonctionne. J'ai la vente, j'aurai le marketing qui met en place pour les clients, l'aspect financier les process qui tournent, et j'ai des gens partout. Et moi, après, je pourrais aller, et tu voulais savoir s'il y avait d'autres projets, belle transition, <rire> sur un projet qui me tient à cœur, développement de la commercialisation de mes toilettes japonaises. Je voudrais commercialiser des toilettes japonaises euh, voilà, avec plein de voilà, avec des trucs, des spécificités, mais ce sera le projet que, que je dois mettre en place.
0: Ah, il, est, euh, il est à, à l'étape d'idée encore hein Ou à...
1: Bah, en fait, à l'étape d'idée, non, parce que le produit en lui-même aujourd'hui existe déjà. Donc, après, c'est à moi, en, en tant que chef d'entreprise ou entrepreneur, de me dire quel est le modèle pour moi le plus facile pour aller atteindre ça. Et je pense aller dans le rachat d'entreprise, c'est-à-dire prendre une entreprise existante là-dedans, qui le fait, mais où, un, le leader bah, il a pas une. Genre, moi, si je t'explique ma vision et ma mission sur ça, c'est un truc démentiel. Je veux que ce soit un putain de standard chez tous les gens et je veux que à chaque fois que tu sortes de mes chiottes, tu passes l'expérience la dingue de ta life et que tu ailles réaliser tes rêves. Tu vois, moi, c'est ça. Pourquoi Parce que le matin, on fait deux choses, soit l'un, soit l'autre. Soit tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu vas aux chiottes, soit tu vas aux chiottes et tu prends ton téléphone. Et moi, je veux que dans une de ces deux situations, une fois que tu es sorti de mes chiottes, tu puisses être la personne que tu veux être et aller atteindre tes objectifs. Voilà, Donc, c'est juste aller acheter, racheter une boîte qui a peut-être déjà ça, mais aller mettre une vision une, différente, une culture différente. Et, mais après, j'ai d'autres idées que je garde aussi sur comment je, comment je vois le truc.
0: D'accord. Et ça serait plus ton marché en Occident ou, ou c'est confidentiel oh,
1: Ce serait au début francophone. Francophone déjà. Oui, oui, oui. Okay. Mais, mais voilà, c'est créer, okay. euh, créer ça.
0: Et comment tu vois l'avenir chez… Dans le domaine
1: MLX, Média euh, Pour nous, je le vois... Euh... Je le vois sur différentes façons. Aujourd'hui, en fait, euh, pour nous aussi, pour scaler, on peut... Euh, euh... En fait, MLX, Média, facilement, là, on arrive au, au million, en fait. On peut faire le million de 2 millions. Mais... Pour aller plus loin, il faudra qu'on active d'autres types de modèles, en fait, euh, autre que faire du done for you. Il y aura d'autres types de modèles qu'on doit faire. Donc aujourd'hui, on n'y est pas encore, parce que dans la vision d'MLX Media, à trois ans, euh, on est encore dans ce process-là. Donc, même à trois ans, ce sera peut-être quand je referai la vision dans trois ans, dans les trois prochaines années. Donc, qu'est-ce qui pourrait être ça? Mais pour nous, après, ce serait de, de racheter des entreprises et de gérer leur marketing donc avoir, euh, faire de ce qu'on appelle de la croissance externe donc en fait nos clients seront les entreprises qu'on a racheté et ce qui est plus facile à manager parce que les clients ont des attentes les clients des fois sont déçus et le truc c'est que si tu rachètes une boîte et que c'est toi qui gères le market si ça marche pas, il bah, n'y a que toi qui es déçu tu vois enfin, mm -hmm. et donc c'est grossière via de la croissance externe en rachetant des entreprises, etc.
0: D'accord, ok. Et dans le marketing, euh, comment tu vois l'avenir euh,
1: Je le vois euh, davantage centré sur du branding, personal branding. Mm. Donc, soit une image de d'une entreprise forte avec un branding donc qui est pour l'entreprise, soit un personal branding, euh, donc avec un leader charismatique. Je le, je le vois, vraiment, euh, je vois vraiment de cette façon-là.
0: Ça, ça implique quoi ça, ce, ce futur que tu vois pour les, les entrepreneurs qui nous voient Est-ce qu'il y a un changement à faire pour eux en termes de, de posture, de visibilité, de
1: ouais, mais de mindset. Les, les entrepreneurs qui... En fait, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est, parce que tu sais, on est toujours dans ce truc de scaler le business, déjà intimement, il faut savoir qu'est-ce que tu veux profondément, en fait. Et tu te rends compte que même quand tu sais qui tu es, Profondément. même quand tu sais très profondément ce que tu veux, ça peut changer en un claquement de doigts. En fait, Tu peux très vite tout remettre en question. Là, tu peux avoir ta vision, ta mission, créer un empire, racheter des boîtes. Demain, tu as ton conjoint, ta conjointe, tes parents qui meurent. Tu n'as peut-être plus envie de tout ça. en fait. Et ça peut changer en un instant. Donc, en fait, c'est juste de se dire qu'est-ce que là, maintenant, dans le fait que tout va bien, ça va et que je continue. Donc, c'est juste être aligné avec soi intimement en fait mais aligné quand tout va bien et aligné quand tout va mal aussi et, et juste se, se dire euh, qu'est-ce qui m'inspire et comment je vois la vie en fait comment je, veux créer mon, comment je veux créer ma cour de récréation en il fait faut vraiment le voir comme un enfant qu'est-ce en fait. qu que je veux créer -ce que, et, et donc après euh, les conseils que je peux donner au niveau marketing au niveau tout ça c'est juste de Soyez comme un garçon qui ne sait pas faire. Allez demander de l'aide à vos copains, en fait. Donc, pour moi, le mindset à développer au niveau marketing, c'est plus de se dire, c'est plus d'arrêter de se dire comment je vais faire, mais plutôt qui va le faire. Et plus de mettre ça. Le marketing change ouais. beaucoup. Il y a des trucs, il y a des spécificités. Laissez ça à des gens qui savent faire. Donc, vous concentrez-vous, si vous avez un produit, un service sur bah, le vendre, en fait, le vendre, le vendre, avoir un peu d'argent pour donner ensuite à des personnes qui vont pouvoir faire grossir ça.
0: Oui, et délaisser du temps pour se concentrer, que la personne se concentre vraiment sur son expertise et non pas sur des choses qu'elle ne maîtrise
1: pas. Oui, exact. C'est juste tester, en fait, tu vois moi les gens ils m'ont souvent collé une étiquette de coach c'est pour ça qu'à un moment l'année dernière bah, quand on s'était croisé dans cet accompagnement-là j'avais cette casquette de coach mais je ne suis pas coach en fait tu vois et ça me saoule d'écouter les problèmes des gens tu vois et euh... mais je sais que je peux l'être sous une autre forme et tu vois une forme qui me plaît et c'est là où tu crées tes propres règles du jeu c'est moi ma life c'est le Japon ma life c'est le Japon c'est dingue. Et je me dis, j'ai juste envie de prendre une bande de copains entrepreneurs et de partir au Japon, parler business et vous faire découvrir le Jap. Donc, peut-être le seul truc coaching ou aventure que je ferai, c'est juste de créer une page de vente, de dire, hey, tu kiffes les sushis, tu kiffes Dragon Ball ou peu importe, tu adores le Japon, tu es entrepreneur, vas-y, viens dans ma maison au Japon, parce que dans les cinq prochaines années, je vais m'acheter une maison au Japon, la retaper et la rentabiliser par ce business-là, le fait de ramener des gens qui me payent pour être avec moi et en même temps voyager, ça, tu vois, ça paye la, la, la baraque ou quoi, et juste kiffer en fait. Je, donc ce, ce, ce serait ça.
0: D'accord, mais ça fait transition sur les dernières questions qu'on va aborder. Pourquoi es-tu le plus fier aujourd'hui euh...
1: C'est une bonne question. Il y a plein de choses où, où je suis fier, mais le truc où je suis le plus fier aujourd'hui, euh, véritablement pour moi, c'est euh, mon aisance sociale, ma capacité à me connecter avec les gens que j'ai pu développer au travers surtout de voyager. Donc là où je suis le plus fier, c'est d'avoir cette forme de, de liberté de connexion en fait. Et c'est pour ça que depuis le coronavirus, je suis beaucoup plus en, en colère. J'ai davantage de testostérone et donc je suis, je suis en colère. Et des fois, même ça se voit avec euh, ma compagne, je suis en colère. Mais c'est juste que, un, je ne fais pas de sport, deux, je ne voyage pas. Mmh. Mais là où je suis le plus fier pour moi, c'est euh, le fait de pouvoir me, me connecter ultra facilement avec les gens. D'aller dans un nivet et de me dire, je sais que je vais me connecter avec des gens et qu'à la fin, ils vont avoir une bonne image de moi, en fait. Mmh donc c'est ça après il y a plein de choses je suis fier à ma famille etc
0: ouais. et euh, si tu pouvais parler au Maxime d'il y a 5 ans
1: qu'est-ce ouais. que tu lui dirais franchement c'est dingue parce que je fais, je fais beaucoup ça et ce qui serait drôle c'est que je lui dirais de rester le même au niveau mindset je lui donnerais aucun conseil niveau mindset zéro parce que ça voudrait dire que j'annule qui je suis maintenant tu vois mm. et juste par contre je lui donnerai un conseil du Maxime il y a cinq ans au niveau euh, euh, plus au niveau marketing. Je lui dirai là, ce qui est drôle, c'est que j'aurais dit fais-toi accompagner très rapidement. Au début, je suis parti un peu seul et ça marchait. J'ai fait mes premiers 10 000 euros par mois seul, sans coach, sans rien. Mais j'aurais eu une approche peut-être différente si dès le début j'aurais euh, eu des accompagnements euh, qui m'auraient appris comment faire un tunnel de vente, comment vendre ça. Euh, parce que ah, j'ai eu deux, deux passages. J'étais à fond dans le développement personnel avec un, un ami que tu connais sûrement aussi, Maxime, Maxime Perrault. Euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Maxime Perrault. Non. Ah ok, vois pas. Bon, j'ai l'impression que tout le monde connaît Max, mais mon, euh, mon copain Max, je lui fais une dédicace euh, ici. Ouais, Et euh, avec, euh, avec Max, on, on, j'avais fait une, au tout début une formation sur le développement personnel. Et j'aurais dit au Maxime d'avant, fais-toi accompagner. Sur développer un produit sur le dev perso, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ce que je veux, être une icône du dev perso, mais je le sais intimement que le Maxime d'il y a 5 ans euh, aurait été le, le Tony Robbins de France, en fait. <rire> Aujourd'hui, ce n'est plus ultimement ce que je veux, tu vois, de motiver, je veux inspirer ouais. sous une autre forme, mais je sais que le Maxime d'il y a 5 ans aurait pu exploser. Tout ce que tu vois là aujourd'hui qui sont dans le dev perso, en fait.
0: Et c'est quoi qui a le, le, le virage là qui t'a qui amené où tu es et qui aurait pu te faire le, devenir, comme tu dis, le Tony Robin français
1: enfin, Ouais, c'est davantage l'autre côté qui est sur la partie entrepreneur. Le fait de pouvoir euh, créer des. En fait, c'est la qualité pas de motiver les gens mais la qualité de ramener les gens là où avant je voulais inspirer les deux inspirent mais là où c'était motiver passer, faire passer les gens à l'action etc là aujourd'hui c'est plus comment moi je peux avec toutes les idées que j'ai créer des gens les faire ramener vers un projet les mettre à la bonne place et développer euh, ça mais peut-être que dans 20 ans euh, je prendrai la place aujourd'hui de, tu vois Franck Nicolas qui euh, pour moi euh, ouais, faudra qu il faudra qu'il saute à un moment donné tu vois <rire> Ça c'est dit. Mais, euh, mais attention qui est, qui est, qui est, qui est merveilleux, euh, Franck-Nicolas. Mais qui qu a un moment... Voilà, c'est... Je ne sais pas, me connaissant, je sais qu'il y aurait eu ce truc ultra-puissant. Okay. Mais ce n'est pas mon chemin. C'est plus mon chemin.
0: Imagine que ton fils, ta fille, si, si tu souhaites en avoir... Regarde cette vidéo. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur partager
1: euh exactement les enseignements ça n'en a pas parlé mais les enseignements que mes parents m'ont enseigné euh, c'est un se mettre aimer. en fait quand j'étais petit mes parents ne me punissaient jamais il y avait grondé c'est pas bien mais jamais c'était tu es privé de ça tu es puni de ça etc euh, mes parents me disaient toujours trois choses un remets-toi euh, mets-toi à la place des autres deux euh, remets-toi en question trois prends la responsabilité des choses et depuis que j'ai six piges ma mère me disait ça je comprenais un beignet de ce qu'elle me disait. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est prendre la responsabilité laisse-moi tranquille laisse-moi faire mes conneries et en fait aujourd'hui c'est dingue parce que ces trois enseignements-là sont la pure base de tout développement personnel comprendre son monde donc se remettre en question se mettre à la place des autres donc comprendre intimement le monde des autres et trois prendre la responsabilité de ce qu'on fait mmh. donc je leur dirais à mes enfants euh, écoutez mamie <rire>
0: voilà <rire> Excellent. Et si tu résumais ta vie en une punchline, une citation
1: Ah, j'adore. Je l'ai. Et ça, ça, ça m'inspire. Écoutez bien. Je résumerai ma vie en une punchline, et c'est celle-ci. C'est un point en l'air, une main ouverte, car l'un n'empêche pas l'autre. Le point en l'air, c'est l'égoïsme positif. C'est mes rêves, mes désirs. C'est là où je veux aller. La main ouverte, c'est quand les gens ont besoin de soutien, de réconfort, d'être amenés dans un projet, la porte sera toujours ouverte. Donc moi, cette phrase, un point en l'air, une main ouverte, car l'un n'empêche pas l'autre. Après, il y, y en a d'autres, il y a sourire au cœur et larme à l'œil, car l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est toutes des phrases que j'ai changer le monde, Commence par se changer soi-même. Reconnais-toi en l'autre, car l'autre est un autre toi. C'est des phrases qui me guident depuis que j'ai l'âge de 12 ans, ces phrases-là.
0: Mmh, ouais,
1: voilà qui je suis, voilà ce qui m'inspire et euh, j'espère que ça aura apporté de la valeur en tout
0: cas. Et merci beaucoup pour euh, tout ce partage, Maxime. C'était euh, très enrichissant et mmh. très riche ce que tu nous as partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Partout, euh, principalement là où pour moi vous pouvez créer une vraie connexion de proximité c'est sur Facebook, donc vraiment ajoutez-moi sur Facebook, Maxime Meyassou. Le deuxième, euh, Instagram. Et après, si vous voulez vraiment avoir de la valeur ajoutée sur euh, mes idées, comment je pense, ma chaîne YouTube, Maxime Meyassou aussi.
0: D'accord. Voilà. Mais je mettrai les liens en tout cas dans, dans la description, top. peu importe où ça sera euh, visible. Donc euh, je vous dis à bientôt, Maxime. Génial.
1: Yes, à très vite. À Merci plus. à tous. Au revoir. Ciao, ciao.